1: Construye un jardín para polinizadores. Si eres un amante de las plantas y quieres ayudar al planeta, adquiere y cría plantas nativas de tu región. Que den refugio y comida para especies polinizadoras. Así, apoyas a la producción de frutos comestibles y contribuyes a recuperar la biodiversidad en tu ciudad. Habitare Hola ecófilos y ecófilas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles como cada semana, yo soy Mariana Vega y me encuentro con el gusto de acompañar a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola Mariana, sí, qué gusto, pues eh, nos quedamos con un tema ahí como que nos picaba la curiosidad y, y el interés con Alice Poma y entonces dijimos, tenemos que repetir. Así que pues le estamos dando la bienvenida a Alice Poma, ella es doctora en Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Ambiente por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España y ahora es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida Alice.
0: Muchísimas gracias por la invitación,
1: por estar de nuevo aquí con ustedes, Se me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Como dice Clemen, nos quedaron varios temas pendientes por allí. Va a estar muy interesante el día de hoy porque hablaremos acerca de qué podemos hacer por el medio ambiente. Si no conocen la respuesta aún a esa pregunta, quédense con nosotras en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años... Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare donde estaremos profundizando sobre qué podemos hacer por el medio ambiente. Y Clemen creo que esta es la pregunta del millón. Sin duda, desde todas las áreas del conocimiento se ha planteado, se han eh, incluso ya acercado a muchísimas acciones y a respuestas que pueden darnos una guía de qué podemos hacer justamente. Pero el tema de actuar desde la sociedad se vuelve indispensable.
2: Claro. Y bueno, así se van haciendo los cambios. Y yo creo que a veces tenemos esta, no sé si llamarla pereza mental, que pensamos que, bueno, el gobierno es el responsable de, de atender todos estos pro problemas y los tiene que resolver pero en realidad nosotros como sociedad tenemos un papel muy importante que podemos jugar y hay que aprovecharlo porque vivimos en una sociedad democrática no es eh, no es que sea una nueva democracia es la democracia bien utilizada no entonces eh, pues la vez pasada un poquito nos contaste Alice del proyecto que habías eh, en el que te habías involucrado en pro de la defensa del agua en la Ciudad de México y pues retomemos un poquito por ahí, recuérdale a nuestro auditorio rapidísimamente cómo te involucraste con ellos y lo que ha salido de, de eso, ¿no?
0: Sí, con muchísimo gusto. Eh, estuve trabajando desde 2017 con la Asamblea General de Pueblo, Barrio, Polonias y Pedregales de Coyacán, que es una agrupación de vecinas y vecinos de distintas edades, desde jovencitos hasta personas mayores que en, justo en 2015 se dieron cuenta de que una empresa constructora estaba desperdiciando mucha agua en un predio donde estaban construyendo unos edificios. Entonces se organizaron denunciando este desperdicio de agua y empezó una lucha, bueno, que todavía sigue denunciando la, digamos, las irregularidades ¿no? que está cometiendo esta empresa, sin embargo, los edificios han sido construidos, entonces no todos estos años, desde eh, 2017 hasta ahora, he podido conocer y observar y, y acompañar esa lucha aquí en la Ciudad de México. De, y donde podemos ver cómo los ciudadanos de a pie podemos hacer muchísimo para el medio ambiente sin tener que ir más allá, digamos, de nuestras colonias, y um, pero sí seguramente organizándonos entre nosotros, ¿no? Porque a nivel individual sí podemos sentirnos muy impotente a veces porque vemos cosas que no nos gustan, pero no sabemos qué hacer, y es cuando nos unimos con otras personas, con otros vecinos, a veces personas que viven cerca de nosotros pero que no conocíamos hasta el momento. Y cuando llegue, vemos algo que no nos gusta y tenemos la inquietud de hacer algo, es el momento en el que podemos tener esa oportunidad de acercarnos a esas personas que comparten con nosotros un espacio, pero realmente que no conocemos. Entonces, desde 2017, lo que hicimos eh, fue acercarnos a la asamblea semanal que organizaban esos vecinos, ahí en la misma avenida, de Azteca de Azteca y presentarnos, preguntarles si estaban de acuerdo que um, íbamos a participar a sus asambleas y a sus actividades para conocer lo que estaban haciendo. Y entonces empezó una relación que bueno, yo quiero decir muy bonita con todas ellas y todos ellos, uh, que además te hace ver cómo la gente sí. Tiene esa inquietud si sí quiere hacer algo, si sí está preocupada por lo que pasa en nuestros territorios. La mayoría de la gente no somos apáticos, pero a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlos. ¿no? Entonces eh, esas experiencias nos enseñan que podemos hacer muchísimos sin tener, digamos, que ser activistas profesionales, sin tener que estar en el barco Rainbow Warrior de Greenpeace así en medio del océano, ¿no? En nuestra vida cotidiana podemos hacer mucho. Ese es un poco el mensaje de estas experiencias.
1: Y pensando en esa experiencia, Alice, la defensa del agua creo que es uno de los ejemplos perfectos porque además hay uno, un, un, algo de lo que nos hablabas en el programa anterior, esta serie de identidad o de relación que ya visualizamos y que no dudaríamos de la importancia que tiene el agua de nuestras vidas y en nuestras vidas en la ciudad, ¿no? Entonces eh, me gustaría también que profundizaran un poquito en esto brevemente sobre si la defensa del agua es solamente entonces cuestión de una organización social, porque habría entonces una gran área de oportunidad para replicarlo en la defensa de otro tipo de cosas que importan dentro de nuestra relación con el medio ambiente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Mira, mi experiencia ha sido amplia y hay muchísimos
0: sobre luchas por el agua. Bueno, el mismo lema de la Asamblea General de Pueblo, Barrio, Colonias y Pedregales de Coyacán es el agua es vida y la vida se defiende. Y ese lema se repite en muchísimas luchas. Siempre empecé eh, con mi tesis doctoral, investigué tres experiencias en España y México de luchas de poblaciones que se opusieron a la construcción de presas o de infraestructura hidráulica, que iba a afectar a sus casas, a sus pueblos. Y desde entonces, desde mi investigación doctoral, he trabajado temas de agua vinculados justamente qué pasa cuando en nuestro territorio algo alguna parte, algún, algún elemento es amenazado. ¿no? Entonces las presas, por supuesto, representan una amenaza mucho más amplia en el sentido que inundan el pueblo. El pueblo son las relaciones humanas, el pueblo son lugares que conocemos, donde nos sentimos seguros, las personas que amamos, el panteón donde están nuestros seres queridos fallecidos. En realidad, la construcción, por ejemplo, de una presa representa una destrucción del tejido comunitario del territorio de los ecosistemas que muchas veces no se tiene en cuenta no al hacer las evaluaciones por ejemplo ambientales de, de una obra. En el tema de Astenca 215, cuando hablamos de defensa del medio ambiente en las ciudades, como decían unos activistas de Jalisco con el que eh, hemos estado trabajando en estos años, es más difícil hacer ver que también hay afectaciones de muchos tipos, ¿no? porque crecimos con esa idea que en la ciudad no tenemos elementos naturales, no hay medio ambiente. Cuando queremos estar en la naturaleza, salimos de la ciudad. Y por supuesto no es así, ¿no? la naturaleza tiene sus propios ecosistemas, la naturaleza tiene su riqueza ¿no? ecológica y por supuesto también cultura. Y luego hay esos bienes comunes, como también se llaman, como el agua, que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, además es un agravio aún mayor porque tenemos eh, muchas colonias que tienen escasez de agua. La escasez, por supuesto, no es natural, ¿no? porque ese valle era un lago, ¿no? había un lago, hay agua en ese valle pero la ciudad se amplió tanto que, por supuesto, consumimos mucha más agua de la que hay naturalmente. Eso genera la escasez, no es una escasez natural. Pero sí, hay muchas colonias que sufren esa escasez, que no tienen agua en sus casas. Entonces, por supuesto, cuando los vecinos de Azteca 215 eh, ven ese desperdicio, Claro que les duele, les duele porque, porque no tienen agua, porque muchas colonias no tienen agua, entonces hay un sentimiento de injusticia, ¿no? hay una indignación debido a esta razón, además de, del dolor por ver esa agua que se podía tomar, que se podía usar, echada en, el, en, el, en, la, en la calle, el en la avenida. Como si fuera un desperdicio, ¿no? Claro, y empieza
2: la gente, me imagino, ¿no? Por decir esto no puede ser. Pero luego, ¿hacia dónde se mueven, no? Se mueven hacia el gobierno, se mueven hacia manifestarse o quejarse con la constructora, ¿no? Porque siempre hay muchos intereses, es, es muy complejo un problema de este tipo, y entonces hay un líder. ¿Cómo, cómo se van conformando estos grupos?
0: Eh, hay muchísimas historias diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de Azteca 215, ya tenían eh, un, un tejido, ¿no? Un tejido eh, social que les permitió, bueno, empezar a informarse, ¿no? empezar a entender qué estaba pasando, empezar a también eso, compartir esa indignación entre más personas. Porque a veces, a pesar que, por ejemplo, la indignación es una emoción que definimos moral, que puede ser muy movilizadoras en, este, eh, en las luchas, si no tenemos nadie con quien compartirlas, si no tenemos nadie con quien unirnos para hacer algo no podemos hacer nada, es decir la emoción en sí que sentimos no es suficiente para que haya una, una lucha ¿no? para hacer algo y muchas veces la verdad que también eh, creo que casi la mayoría de los eh, ciudadanos hemos experimentado impotencias frente a esas injusticias, porque eh, sabemos que por ciertos canales no tenemos tenemos capacidad de presionar sabemos que nos topamos con intereses y poderes que son mucho más grandes que nosotros Entonces, en el caso de azteca 215 se empezaron a unirse empezaron a denunciar la mayoría de las agrupaciones o comités ciudadanos eh, lo que hacen es empezar a informarse de lo que está pasando y la verdad que al estudiar esas experiencias uno se da cuenta de cuántas cosas aprenden los ciudadanos así voluntariamente Ah, en materia de digamos estudios geológicos de datos técnicos que, que, no, que nunca pensarían de, de poder aprender o de poder conocer, se informan, buscan información, a veces en el caso de Azteca 215 también pidieron apoyo a colegas de la UNAM que los, ayudaran, ¿no? que los ayudaran a conseguir información, a comprender esa información, porque a veces a pesar de la transparencia de los datos es muy difícil conseguir la información y cuando la consigues es difícil entender para un cualquier ciudadano. ¿no? Entonces, a veces los académicos también podemos hacer este, crear este puente, ¿no? Y ayudar a las personas a entender lo que está pasando, a entender los datos, a encontrarlos. Y una vez que se consigue la información, entonces lo que hacen normalmente las personas que se organizan es compartir esa información, compartir esa información con los vecinos, compartirla con más gente posible para que más gente sienta esa necesidad de hacer algo, ¿no? Y entonces más gente se una a esas denuncias y a esas luchas. Y eso es un poco lo que ha pasado en la década 215, ¿no? Entonces ahí empezaron a informarse, y empezaron a preguntar por qué estaba pasando esto, preguntaron a expertos qué podían hacer en términos ambientales, en términos legales y por supuesto, luego eh, tenían su propia estrategia en términos de acción directa ¿no? entonces empezaron con hacer las asambleas una vez a la semana, luego ya el primer año estuvieron haciendo un plantón ¿no? en 2016 que luego fue desalojado en diciembre 5 de diciembre de 2016 luego en 2017 eh, volvieron a hacer otro plantón que fue donde yo pude estar porque empecé con ellos en 2017 entonces hubo un segundo plantón de, de más de un año donde se creó todo un espacio donde se denunciaba, se conocía, se acercaban al problema. En el primer plantón, que donde yo no pude estar, pero pude ver, por supuesto, imágenes, fotografías y escuchar la historia de esas personas, habían abierto como una ventanita eh, en, el, digamos, en el muro que separaba la avenida desde el predio donde estaban construyendo los edificios para que la gente viera ¿no? el agua. Del, del acuífero somero que en temporada de lluvia subía y, y por ejemplo había unos patos que llegaban a esa agua, ¿no? Entonces los patos se convirtieron en el símbolo de la lucha porque como los patos eh, ahora ya no tienen ese lugar para poder descansar, para poder tomar. Ellos decían, nosotros también como habitantes de, este, de esas colonias ya no tenemos esa agua, ya no tenemos ese lugar. Entonces hay también uh, un, un proceso muy interesante de empatía y de identificación entre seres humanos y otras especies que son igualmente amenazados por esos proyectos. Y la verdad es que los patos se convirtieron en el símbolo desde la lucha y cuando hicieron ciertas actividades con niños, porque si luego podemos hablar de todas las actividades que hicieron, fueron muchísimas, los niños dibujaban justo el, eh, digamos, el ojo de agua y los patos. Es decir, eh, impactó muchísimo ver el agua, impactó muchísimo ver que allí había patos, porque justamente eso crea una vinculación con el territorio que muchas veces en las ciudades no tenemos, porque hemos perdido, porque pasamos por la ciudad como si la ciudad no existiera, como si los árboles solo estuvieran ahí, digamos, no sé, como un mobiliario, sin ser considerados seres vivos, ¿no? Igual que los
1: animalitos. Claro, y lo mismo pasar de largo siempre considerando que el, el suelo que pisamos está muerto cuando por debajo hay una variedad todavía de vida y de movimiento que se replica en otras áreas. Eso que dice me parece maravilloso porque ver un pato y que se convierta justo en el motivo por el cual queremos rescatar eso, en las ciudades no ocurre porque como dice el contacto más cercano que tenemos a veces son árboles, que además aquí en Habitar hemos hablado del tema de especies que no van en cada tipo de suelo, es decir, está muy distinto esa visión y creo que lo permite, porque además siempre queremos ver que nuestras acciones impacten en algo, queremos conocer también los resultados, ¿no? En ese sentido me gustaría que nos compartieras, Alice, cuáles son, por ejemplo, las vías por las cuales una persona en la ciudad se puede dar cuenta de que el hecho de estas pequeñas acciones individuales, como ahorrar el agua, como no comprar agua embotellada, por ejemplo, ¿no? Pueden apoyar también a que esta ciudad no se convierta en una de la lista de, del día cero, que ya ha pasado en otras ciudades del mundo. En cuanto a las acciones individuales y las acciones colectivas, hay muchos debates
0: y mucha discusión, ¿no? Porque por un lado, durante muchos años se ha, digamos, difundido una narrativa que eh, el ser humano como consumidor podía hacer mucho no desde su cotidianidad, pero también se ha averiguado, estudiado que bueno, primero el impacto es mínimo si solo lo hace una persona ¿no? y luego hemos podido ver que cuando una persona lo hace, pero su entorno no lo hace, eh, su entorno digamos social, familiar, vecinos, pero también político, no la ciudad, etcétera. Esas acciones que uno puede hacer a nivel individual luego pueden generar frustración y se abandona. Entonces se piensa que no sirvan para nada y en realidad alimentan la resignación el impotente. O sea, es muy importante tomar conciencia de que por supuesto somos parte del problema, somos parte de la solución, pero cada persona tenemos una responsabilidad diferenciada. ¿no? Entonces es importante que, por ejemplo, sentimos ¿no? que, que si sí tengamos una, hue una huella ecológica en el planeta, es decir, que todo lo que hacemos de todas maneras tiene un impacto en el planeta, pero sin que eso se convierta en algo que no nos deja dormir, no nos deja vivir, que nos aumente un sentimiento de culpabilidad, digamos, tan grande que entonces luego ¿qué hacemos? Miramos al otro lado por no sentirnos culpables o porque nos sentimos impotentes. Entonces, lo mejor en esos casos, desde toda esa experiencia que he podido estudiar, es hacer las cosas diariamente y compartirlas con los demás. En el plantón de Azteca 215 no se usaban desechables. Todo el mundo venía con sus tazas. Luego se llevaban a casa los trastes y se lavaban y se volvían a traer. La gente compartía, digamos, no sé, comida, por había una cocineta y compartía comida. Um, había muchas acciones proambientales eh, vinculadas, por ejemplo, con reciclaje. ¿no? Entonces la, la basura se reciclaba, se dividía. Um, y hacerlo de manera colectiva evita justamente generar esos de frustración que cuando nosotros dividimos en nuestras casitas todo y luego vemos por ejemplo que en el camión todo va juntos entonces perdemos la esperanza de que eso sirva para algo ¿no? hay bien. algunos psicólogos hasta que dicen que nos hace sentir bien con nosotros mismos pero en realidad no sirve entonces hay que digamos estar consciente de que todos podemos hacer muchísimo pero si lo hacemos organizados por supuesto tiene muchísimo más peso
2: Claro, pues sí, y, y la pregunta que yo te iba a hacer es cómo te puedes ir de una experiencia, ¿no? Por ejemplo, como la de los, los Pedregales de, de Avenida Aztecas, a una escala mayor, ¿no? A, que empieces a involucrar no solamente a tu comunidad de, no sé, un par de cuadras alrededor de ti, sino que a lo mejor a tu colonia o a tu ciudad o a tu alcaldía, a lo mejor al Estado. Y bueno, el, el objetivo ideal es que el país se mueva in una linea común, ¿no? Porque, bueno, el reto es cumplir las, la, el Acuerdo de París, llegar a, a cero emisiones, ¿no? Para 2050. Entonces, ¿cómo, cómo se puede hacer para hacer grandes este, estos movimientos?
0: Mira, mi respuesta, porque puede haber muchas respuestas, ¿no? Mi respuesta va, es muy en sintonía ahora con la nueva ola, por ejemplo, el movimiento climático que abrazó la idea del cambio cultural, ¿no? Durante muchos años se, se habló de distintos cambios, ¿no? políticos o conductuales, es decir, lo, la, la, lo que hacen las personas en su casa cotidianamente, pero el cambio cultural es algo que va más allá. El cambio cultural es cuando eh, empezamos a tomar conciencia de los problemas, eh, eh, esos problemas se convierten en algo que, eh, digamos, vivimos cotidianamente, que queremos enfrentar cotidianamente, eh, cuando empezamos a sentirlos de maneras diferentes, y es siempre un ejemplo eh, vinculados con las emociones, cuando empezamos a eh, de verdad sentir dolor por... Eh, no sé un, un árbol talado cuando empezamos a avergonzarnos porque realmente eh, no sé eh, hemos contaminado más de lo que hubiéramos podido sin hacer muchos esfuerzos eh, entonces tenemos que sentir esto para poder ir más allá. ¿no? Y el cambio cultural es que justamente se esa, esas prácticas que podemos hacer todos en todo momento se convierten en un ejemplo que es, digamos se convierte en una práctica colectiva ¿no? donde no es no, ya no usar el carro, sino usar el carro cuando es estrictamente necesario. No es no comprar ropa, pero comprar ropa cuando es estrictamente necesario y fijarse, por ejemplo, si hay alternativas accesibles, porque por supuesto hay todo también un problema de capitalismo verde, donde todo lo que tiene eh, la palabra eco es más cara y no es accesible a todo. Entonces, si hay alternativas accesibles que podemos costear y que además contaminas menos, elegir esto, no? Si hay alternativas, a veces eh, hay alternativas en realidad mucho más económica comer, eh, frutas y verduras cuesta menos que comer carne, si, si vamos a ver esta parte. ¿no? Eh, eh, reutilizar, por ejemplo, por supuesto, eh, in, incluye también un ahorro económico comparado a estar comprando y comprando, comprando desechables o cosas así. no Entonces, el cambio cultural es eh, no sentir la necesidad de estar consumiendo ciertas cosas, sino más bien sentir la necesidad de de estar en cada momento actuando coherentemente con ciertos valores que estemos priorizando. Entonces, si ese sistema nos ha llevado neoliberal, por ejemplo, nos ha llevado a priorizar eh, como valores egoístas, eh, individualistas, un cambio cultural sería empezar eh, a priorizar esos valores altruistas, esos valores biosféricos que muchas personas tienen. Que, por ejemplo, todas esas experiencias en defensa del medio ambiente tienen y que se hagan, eh, digamos, mayoritarios, ¿no? Que la mayoría de la población empiece a priorizar esos valores y entonces a eh, actuar coherentemente con esos valores, sintiendo que lo que hace eh, es justo. Un, un autor que eh, utilizo muchísimo, James Jasper, de la Universidad de Nueva York, que trabaja en emociones y procesos, siempre dice es que nos hace sentir bien hacer lo que pensamos que es correcto
1: y me parece muy interesante, Ali sobre todo por esta parte que dices de fomentar valores en realidad solidarios porque ese cambio de vida implica también darnos cuenta y aceptar lo que hemos hecho mal, pero si queremos un futuro diferente, tenemos que comenzar a actuar diferente hoy, no porque mañana ahora sí, que como dice el dicho, ya es pasado, ya es historia, ya no lo que podemos hacer es hoy con esperanza en que el futuro sea mejor y me gustaría mucho también mencionar que a veces está esta idea de que hay que ser expertos y expertas en esto, saber todo lo que hay detrás de una decisión para hacer un cambio y por eso también existe un miedo y un rechazo a decir es que yo como no sé cómo puedo apoyar no sé esta de qué manera eh, ayuden no pasó mucho cuando prohibieron las bolsas de plástico los plásticos de un solo uso en ciudad de méxico que fue más bien una imposición y en lugar de investigar por qué es necesario hacerlo comenzamos mágicamente a buscar e incluso formas de hacer trampa no poniéndoles sellos a plásticos que no son renovables o comenzamos a decir por favor solo una bolsa solamente hoy se me olvidó solo dame una bolsa de plástico y eso a la larga no permite que ninguna acción colectiva o individual pues tenga algún efecto no sé qué piensas tú de esto. Mira,
0: en realidad, justo pensando en el ejemplo de los bolsos de plástico, mi abuela siempre iba con un bolso de tela al mercado. Es decir, muchas de las cosas que se proponen ahora como comportamientos proambientales se estaban haciendo hace 20, 30, 40, 50, 70 años. Se hacía antes. Simplemente lo hemos perdido por... Mm, por, el, bueno, por el sistema productivo, porque hay que decirlo, no hay un sistema productivo, un sistema de consumo que eh, genera ciertos productos y los consumidores los consumen. Eh, el estilo de vida, no más rápido, siempre fuera comer fuera, entonces con desechables, tienes poco tiempo, entonces cualquier cosa pasa al supermercado, compro lo primero que hay y lo pongo en ese bolsa de plástica. Todo eso, por supuesto, mm, digamos, no las soluciones mm, no son sencillas. Nadie dice esto, ¿no? Eh, y, es un sistema complejo que nos ha llevado hasta donde estamos. Pero eso sí, eh, ser expertos no, no, no es necesario. Es decir, el sentido común es el menos común de los sentidos, se dice, ¿no? A veces. Y eh, mirar lo que hacían las abuelas, por ejemplo, los abuelos, puede ayudar muchísimo, porque ya estaban reciclando, cuando se hablaba de reciclaje, sí. eh, ya estaban reutilizando, tenían menos recursos y eh, justamente tenían también una relación diferente con el entorno y entonces no tenemos que inventarnos mucho. ¿No? Tenemos que recuperar ciertas cosas que podían funcionar mejor que la que tenemos y, por supuesto, ir más allá, mirar el pasado para construir un futuro diferente. no
2: Pues muchísimas gracias, Alice, por acompañarnos otra vez.
1: Gracias a ustedes por invitarme otra vez y por estar aquí. Claro que sí, esperemos que no sea la última todavía, nos queda mucho que compartirles. Y si se quedaron con ganas de escuchar algo más, tienen alguna duda de lo que comentamos en esta habitaré, por medio de dónde nos pueden escribir, Clemente.
2: Estamos en... Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología bajo UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya,
1: información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito, en la voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Separar tus residuos permite su reutilización y reciclaje, además de que dignifica el trabajo de los recolectores. Ubica tus residuos y agrúpalos según orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y residuos de manejo especial o alto volumen. De esa manera, facilitas el cuidado del planeta y la limpieza de tu ciudad. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.